1: 13.03 в Петербурге. Мы в прямом эфире. С вами Ольга Маркина. И я напомню, что о здоровье своем нужно думать всегда, не только перед Новым годом. И, кстати, преддверие праздника – это совершенно не повод о нем не думать. Поэтому сегодня мы разговариваем с врачом-онкологом, заведующим онкологическим отделением клиники «Евроонка» Анастасией Мариенко. Анастасия, добрый день. Добрый день, Ольга. Сложная тема, точнее для меня, совершенно закрытая. Я впервые услышала об этом, и попытаемся разобраться вместе, что это такое. Мы говорим сегодня о фотодинамической терапии не о том, как она работает, о ее преимуществах, о ее недостатках и о ее, что называется, побочных эффектах. Это новая да, какая-то история? К сожалению, нет. Фотодинамическая
0: терапия существует уже давно, но, как вы правильно подметили, про нее мало знает кто.
1: Первый раз а -а -а. слышу. Хотя, как, как вы знаете, с клиникой Евроонка я достаточно давно веду эфиры, и, в общем-то, многое уже понимаю. Ну, хотелось бы в это верить. А, да, действительно.
0: У нас в основном принято считать, что три основных когорта это методов лечения. Это хирургический, а химиотерапия, ну и лучевая терапия. А вот про фотодинамическую терапию, к сожалению, мы говорим очень часто, редко и с пациентами, и, в принципе, как с коллегами. То есть что из себя представляет вообще фотодинамика? Это сочетание двух компонентов. Это и химия, если можно так называется назвать, сочетание вместе с лучевой терапией. То есть первый компонент – это фотосенсибилизатор, когда мы вводим препарат либо внутривенно, либо в виде аппликаций, когда мы опухоль просто либо гелем, либо кремом специальным обрабатываем. Так. И после этого выжидаем 3-4 часа, в зависимости от того, какая у нас локализация и какая датировка препарата, и уже после этого обрабатываем его специальным лазером.
1: Угу. То есть это сочетание, ну, грубо говоря, лекарственной сочетание терапии. И, э, так, понятно. Хорошо, в каких э, случаях применяют при онкологии? Я так понимаю, что этот метод, он э, подходит не для всех видов. А, к сожалению, не ко всем, действительно, это
0: дерматология. Но ну, в принципе, дерматологи используют ее не только в онкологии, но и лечат доброкачественное образование, некоторые подвиды.
1: А, то есть это не чисто онкологическая история. Это не чисто онкологическая так. история.
0: Угу. Ее очень любят вот эту динамику гинекологи как при драке очень часто мы лечим, учитывая, что распространённая достаточно большая, так и, в принципе, дисплазия лечится, рак шейки матки в начальных стадиях тоже можно использовать. Реже мы используем ее в таракальной онкологии, когда это опухоли бронхов, ну и, в принципе, в
1: абдоминальной хирургии это рак пищевода. А почему? Потому что есть доступ, если я правильно понимаю или нет. Да? То есть, ну вот, грубо говоря, пищевод... Да, всё верно. То, есть, когда... а... То, что куда мы можем попасть? Через как бы это Эндос... через естественные отверстия. Да. Вот. То есть есть. Это, это, грубо говоря, не имеет отношения к хирургии, вот что самое главное. То есть да. такой... есть какие-то виды опухоли, которые не, как сказать, не подвержены воздействию такому?
0: Есть. У нас априори есть опухоли, которые не чувствительны к лучевой терапии, и в этом случае мы сразу же отказываемся от этого метода. Чаще мы при фотодинамике используем, когда либо пациент не может быть прооперирован по тем или иным причинам, угу. либо он не хочет. Ну или по сопутствующей патологии мы не можем взять его ни на химиотерапию, ни на
1: хирургическое лечение. Угу, понятно. Так, теперь давайте все-таки попробуем рассказать, как это все происходит. То есть эндоскоп. Правильно я понимаю? Uh -huh. Ну, предположим, это то же самое, как при ФГТС, да. Uh -huh. Ну, неприятная процедура, все ее, наверное, проходили раз в жизни хотя бы точно. Но при этом еще просовывается туда. Да. В этот эндоскоп, там специальный эндоскоп,
0: uh -huh. в него уже проводится непосредственно вот этот как раз-таки лазер если можно так назвать, и mm -hmm. проводится
1: уже облучение, обработка как раз-таки опухоли, которую мы видим визуально глазом. Так, а если говорить про время, я имею в виду, сколько по времени должно длиться воздействие? Тут все
0: зависит от того, какая локализация, какой тип опухоли. У нас есть для этого специальные формулы, mm -hmm. то есть мы сначала высчитываем дозу фотосенсибилизатора, которого мы вводим, то есть это чаще всего внутривенные препараты, потом отчитываем 3-4 часа в зависимости так. уже uh -huh. от дозы, и дальше мы по формулам опять же высчитываем, сколько нам Энергии нужно дать на эту опухоль. Опять же, у нас на плоский рак кожи одна дозировка, на меланому другая и каждая отдельная локализация. И уже в зависимости от этого будет, мы понимаем, сколько по времени мы должны
1: дать эту дозу. А механизм? Как вот, в чем заключается механизм? Фотосенсибилизатор,
0: он как раз-таки накапливается в мембране опухолевых клеток. То есть он, чем хорош этот метод, он копится только в опухолевых клетках. Мы остальные клетки, в отличие от химиотерапии, не повреждаем. После этого мы выжидаем, когда эта вся мембрана пропитывается эта опухоль, э, этим препаратом. Угу. И после этого начинаем облучать. Там происходит ряд э, взаимодействий, и опухоль
1: начинает погибать от того, что она разрушается, мембрана у нее. Так, Анастасия, а потом-то ее надо удалять или нет? Нет, удалять уже не надо. А, то есть она просто становится ну, грубо говоря, безопасной. Да. Да? Угу, понятно. Uh, так, еще раз напоминаю, что сегодня мы говорим о методе фотодинамической терапии, о том, как это работает. И, кстати сказать, несмотря на то, что метод этот не новый, да, почему-то о нем очень мало говорят. А почему? Вот как так получилось, что: uh, Ну, вот я, например, <laughs> я, не, я не беру себя, конечно, как uh, человека, который знает все, но я впервые об этом слышу. Почему?
0: Ну, тут потому что, скорее всего, связано с тем, что не всем можно предложить этот метод лечения. А,
1: то есть именно в связи да. с тем, и... что он
0: не универсален, да? Да, У -у -у. он, абсолютно, к сожалению, не универсальный, и к тому же мы не можем пройти большой объем опухоли. То есть лазер проходит как минимум сантиметр. Либо это многоэтапный процесс... Если у нас нет других вариантов, естественно, мы будем бороться за каждый миллиметр, каждый сантиметр опухоли. Если же все-таки можно провести сразу большой объем операции, радикально сразу помочь человеку, естественно, мы уже не теряем время.
1: То есть получается, что эта терапия она такая, ну достаточно длительная при большой локализации, да, да? то есть да. Э, это не раз и не два. Ну условно говоря, если локализация. Если там... мы
0: говорим о каких то <св> больших локализациях, в этом случае, да. Если мы говорим о гинекологии, и дерматологии, в принципе, за один курс, за один сеанс можно помочь человеку окончательно. Так, ну теперь э, самый главный детский вопрос. Это больно? Если мы опять же говорим о, о кожных локализациях, тут будет все зависеть от того, насколько опухоль проросла э, и от того, какую дозировочку мы даем каждому тому или иному пациенту. В принципе, пациент ощущает только тепло. Uh -huh. Может быть болезненное ощущение после процедуры, потому что а, там начинается некроз, ткань начинает отмирать, и за счет этого появляется болевой синдром. Но в принципе это все купируется абсолютно банальным кетаролом, нестероидно противовоспалительным uh -huh. в течение пару дней.
1: Uh -huh. а, что быстрее, нет, даже не так, что меньше ощущается, это внутреннее или внешнее? То есть если на кожу предположим, то это, наверное... Это ну, внешнее. Ну, то есть это, это скорее меньше чувствуется каких-то да. неприятных ощущений и всего прочего, да? Многие
0: пациенты абсолютно обходятся без какого-либо обезболивания. Бывает, что мы просто рекомендуем, чтобы снять немножечко отек или кожный зуд. Угу. Так в большинстве случаев... То есть под наркозом эта история не делается. Она делается, если у пациента низкий болевой порог, если прям он сам боится, и если это внутренняя локализация, например, гинекология тут все-таки сделает лучше под наркозом. Угу. И, наверное, если бронхи. Если бронхи, или... если желудочно-кишечный тракт, там сто обязательно под седацией.
1: Кстати, сказать интересно, а ФКТ делается под наркозом? Делается. Хорошая новость. <laughs> Ладно, вот ой, нам задает вопрос: а нужно ли носить очки после ФДТ? Все абсолютно верно. Серьезно, да? Серьезно. В смысле очки?
0: А, солнцезащитные очки. То есть мы всем пациентам обязательно рекомендуем в течение 48 часов после прохождения процедуры носить солнцезащитные очки и желательно одежда, которая закрывала бы. А все максимально слизистые, кожу, потому что препарат, он как раз-таки активизируется на фоне солнца. А что, а что происходит? А, ткань может копить себе вот этот как раз-таки ультрафиолет.
1: То есть, грубо говоря, а, как это называется, ну, пятна появляются, да, или а, нет? Или... Мо
0: могут появляться как раз-таки как вот а, пятнышки небольшие, но это, в принципе, все потом проходит. Uh -huh. Поэтому, но мы все равно рекомендуем в любом случае 48 часов для того, чтобы препарат полностью
1: вывелся из организма. Это независимо от того, есть ли у нас солнце. Ну у нас Абсолютно. в нашей северной столице ультрафиолет
0: есть везде независимо от того, видимо, солнце или нет. Оно проходит даже
1: сквозь тучки. Uh -huh. Понятно, хорошо. Так нам задают вопрос: от а чего нельзя делать после фотодинамической терапии? Смотря на какой период.
0: Вот если в течение 48 часов, то в этом случае мы исключаем только солнечный свет, а там все.
1: Угу. Как, э, строгих ограничений больше нет. Ну, то есть никаких физических нагрузок там. То есть мы не ограничиваем ничего. Это нет. абсолютно амбулаторная история, да. да? Ну, исключая э, исключая с... внутренней локализации и седацию, да, да. которая. Да. Ну, я так понимаю, что мы используем в качестве седации медикаментозный сон. Да. А это тоже история, она, ну, практически ну, одного, ну, максимум двух дней. Правильно я понимаю? Это, ну, максимум один день. Больше мы стараемся, в принципе, не держать
0: уже стационарно. Если мы и делаем на коже, и под седацией, в течение 4-5 часов наблюдаем за
1: пациентом, можно отпускать. Угу. Ну, собственно, как и обычно, да, при, да? при каких-то амбулаторных, медикаментозных процедурах. Так, еще вопрос у нас. Ну, давайте... Попробуем э, перечислить преимущества данного метода, если, предположим, нашему пациенту вот предлагают именно его. Ну, во-первых, это все таки амбулаторно, это не нужно определенную госпитализацию. Угу.
0: Препарат копится только в опухолевых клетках, не повреждая все остальные. Если мы говорим... То есть токсичность меньше токсичность для всего меньше, организма. Да. Угу. Дальше мы можем ее использовать при тяжелых сопутствующих патологиях, если она компенсирована, если какого-то острого состояния. Если от всех остальных методов мы можем не говорим уже, мы не можем их рассматривать, то фотодинамическую терапию мы можем ему предложить.
1: А, это как когда общее состояние Когда организма, организма да, уже не предпол... позволяет какое-либо другое
0: противопульевое uh -huh, лечение. Uh -huh. Что еще? Это косметический дефект намного меньше, чем после какого-либо хирургического лечения. Тут не остается рубцов. Если даже его заметно, то прям там легкое повреждение. Таких грубых килоидных рубцов, как в принципе после хирургического лечения, там нет.
1: Угу. Давайте сделаем паузу буквально две минуты. Я напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня вы можете задавать свои вопросы врачу-онкологу, заведующей онкологическим отделением клиники Евроонка Анастасии Сергеевне Марьенко. И э, прервемся на две минуты, продолжим наш разговор и о профилактике в целом тоже.
0: Здоровый разговор. Сум? Слухами земля полнится.
1: С Анастасией Маренко мы продолжаем разговор с врачом-онкологом, заведующим онкологическим отделением клиники Евроонко. И сегодня мы взяли такую интересную тему, на мой взгляд, фотодинамическая терапия, ее преимущество. Говорим про то, как она работает. Если, кстати, вопросы у вас какие-то возникают, то... Вы их задавайте, потому что для нас это тема новая, и я так понимаю, что применяется, как мы уже выяснили, это не только в онкологии, это применяется очень много где и, по сути дела, масса преимуществ. А показатели эффективности этого метода, ну вот по сравнению со всеми другими, есть какие-то? они
0: никогда не сравниваются. Не сравнивают потому это. что да, фотодинамика, она на каком-то своем отдельном континенте, можно даже сказать, что ее, в принципе, не очень-то часто
1: и сравнивают с каким-то либо радикальным уже методом лечения. Слушай, а как вот можно понять эффективность этого метода? То есть вот предположим мы ну, там, намазали гелем, да, все это обработали, и как понять, что да, это сработало? То есть потом берется биопсия? Ну, извините за мою серость, я просто не очень понимаю. Если
0: мы говорим, например, о коже, то есть мы тут же, мы эффекта сразу не видим. Там образуется корочка на этом месте, и после этого тут уже остается нам только ждать, когда мы увидим этот эффект после того, как эта корочка э, отходит. Мы всегда рекомендуем ее ни в коем случае не срывать самостоятельно. То есть она сходит, и мы уже, в принципе, видим, визуально ткань изменена или нет. То есть перед тем, как мы начинаем фотодинамическую терапию, мы всегда берем биопсийный материал. То есть мы должны доказать, что мы начинаем облучать, смотрим через дерматоскоп, когда мы понимаем, какие клетки мы видим визуально глазом уже, и после этого повторная дерматоскопия,
1: мы уже понимаем, что клетки у нас нормальные или нет. А бывает такое, что приходится несколько раз э, эту процедуру проводить на одном и том же участке? Бывает. И такое. Если ткань э, поражена достаточно глубоко. Uh -huh. Еще вопрос. А бывает такое, что э, терапия это неэффективность показывает? Такое же тоже может
0: быть? Может быть. Но тут, к счастью, для нас достаточно редко такое бывает, чтобы она неэффективна.
1: Хорошо, понятно. Ну, давайте, я думаю, что мы, в принципе, если какие-то вопросы возникнут у наших слушателей, то мы, конечно, с удовольствием э, зададим. Итак, я еще раз напомню, что очки после этого, да, необходимо носить. Э, ранка заживает, вот, пишут еще, как долго? Ну, в течение трех-четырех недель обычно, в среднем. Ну, это надо с чем-то мазать, там, обрабатывать нет, или нет. не обязательно. То есть просто То есть не трогать. И всё, сначала да?
0: просто не, не трогать, а затем, когда корочка уже сходит, мы смотрим, там уже в зависимости от того, какой процесс заживления идет. Кто-то абсолютно проходит без всего. Угу. Никаких обработок не
1: надо. Ну, понятно. И э, болевые ощущения послевозможные, но они снимаются они легко. Симстроительными, противовоспалительными, самыми элементарными, да? да? А, Анастасия, ну вот у нас Новый год наступает я э, все время говорю о том, что наши программы "Здоровый разговор" они прежде всего направлены на профилактику. Мне бы очень хотелось, чтобы мы э, россияне, русские люди, почаще задумывались о своем здоровье. Вот по вашему мнению, как врача, чего нам не хватает для этого? Такой философский разговор, но тем не менее, я вот всегда понимаю, что э, пока мне совсем не станет больно, я к врачу не пойду. И за это себя очень ругают. Нам, наверное, больше всего не хватает
0: а, внимания к себе, первоначально.
1: Не любим мы себя, да? Вот Почему-то мы вот, себя не любим. К сожалению,
0: любим. не любим. Мы всегда надеемся на то, что пройдет самостоятельно. А как показывает практика, не проходит.
1: Да уж тем более, да, если
0: уж онкология, это точно не проходит. Вот, вот это в первом месте. То есть мы пытаемся лечиться народной медициной, несмотря на то, что мы все далеко продвинуты у всех каждый имеет гаджет но мы все равно продолжаем лечиться народной медициной
1: капустный лист самое эффективное средство подорожник, да, 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 да. то да. есть
0: это у нас до сих пор все в ходу даже параллельно с химиотерапией мы любим это но вот. хуже то не будет еще и подорожник. бывает, бывает хуже к сожалению сталкиваемся с тем что развивается настолько токсичное состояние что Самое страшное, пациенты скрывают от нас то, что они это делают, а потом уже выясняется ну,
1: абсолютно случайно. Ну да, пробовал. И что, доктор? Слушайте, я вот знаете, почему думаю, еще нас как-то не очень с профилактикой? Потому что, ну, ладно, еще простая диспансеризация. Ну что, там, кровь сдать, там, если повезет, то МММ грамму сделают, клюрографию сделают. Да, клюрографию, УЗИ, УЗИ, но это все такое. вот. Но есть же какие-то процедуры. Ну, вот, например, та же фиброгастроскопия. Но это неприятная история. То есть ее как-то надо на нее настроиться, ее надо пережить. Вот это вот все, э, выделить на это время, день. И самое главное, морально настроиться. Я уж не говорю, мы как в кулуарах после каждого здорового Профис... разговора говорим, ой, надо бы сходить все-таки, сделать, например, ту же колоноскопию. Но вот как себя настроить на это? Что надо... Я, я даже представить себе не могу. Ну, тут нужно, во-первых,
0: наверное, учесть э семейный анамнез. Не надо про это забывать. То есть если как бы в роду уже были онкологические заболевания, все таки тут... Иногда... Риск повышается, да? Риск повышается. Угу. Несмотря на то, что на долю онкологических именно связанных с генетикой всего лишь 10%, но эти 10%, к сожалению, никто не исключал. И это те люди, которых можно выявить на ранних стадиях. Сейчас появились очень хорошие панели, когда мы можем понимать, с чем человек может столкнуться. То есть сдается кровь на наследственные раки. О. И мы уже априори понимаем, что, например, вот этому человеку нужно обратить внимание там, на
1: молочные железы, на гинекологию. Но, к сожалению, у нас тоже про, про это мало кто знает. Слушайте, а можно какой-нибудь такой онкомаркер сдать? Вот, и сразу будет понятно, есть у тебя онкология или нет. Без таких, всяких там приятных исследований. Таких, к сожалению, нет. Но вот
0: как раз-таки о том, чего можно ждать, сейчас появились уже эти наследственные панели.
1: Ну, то есть это, конечно, не 100%, это просто фактор риска, да. который определяет ту или иную предрасположенность. Да, да? Потому что мы же не всегда знаем тоже свой анамнез, угу. там, Предположим, кто-то, я не знаю, там, рос условно говоря, без отца, и кто отец, никто не знает. Да? Ну и раньше была такая тенденция, что, наверное, у бабушек, у дедушек это больше уже касается, о диагнозе просто не сообщали. А, кстати, вот это интересный момент. Сейчас, с точки зрения современной медицины, врачи обязаны сообщать диагноз? Мы или... все таки сообщаем диагноз, потом, вне зависимости от его стадии, потому что человек
0: должен, особенно если это последняя стадии, определиться уже какие-то поставить основные задачи, что нужно сделать, какая и к тому же нам нужно решать вопрос о методе лечения. А если мы начинаем говорить о химиотерапии, у пациента, естественно, возникает вопрос, а меня чего бы химиотерапии, если онкологического заболевания нет. Поэтому нет, мы своим пациентам обязательно сообщаем на этом.
1: А есть какие-то, ну я не знаю психологические приемы о том, как человеку сообщить диагноз так, чтобы у него не то, чтобы руки опустились, а наоборот, чтобы у него появилось желание бороться. Ведь это самое главное, насколько я понимаю, да, в онкологии. Mm -hmm. Тут, да, мы всегда сначала смотрим на психотипы,
0: разговариваем с человеком, чтобы понимать, кому как об этом сообщить. Потому что кому-то нужно э, очень аккуратно какими-то там, может быть, обходными путями, а некоторым нужно прям вот пригрозить, что вот сейчас все будет плохо, давай начинай
1: лечиться. То есть получается, что врач-онколог в особенности, да, он должен обладать какими-то кейсами психолога, причем такими не слабыми, я бы сказала. К сожалению
0: или к счастью, да, очень часто мы сначала с родственниками, если мы как бы видим, что очень хорошие отношения с родственниками, соответственно принимаем да? решение, как нам это сказать. Некоторым проще, чтобы они узнали от родственников. Угу, угу. Тут все сугубо индивидуально с каждым пациентом
1: работаем. Ну, понятно. А психологи, они вообще вот в онкологической терапии, они присутствуют или нет? Я имею в виду чисто психолог. Или с этим вполне справляются врачи?
0: Онкопсихолог нужен, и именно онкопсихолог. То есть они отдельно именно профилируются на базе уже онкологии. Они нам очень сильно помогают в работе, потому что не всегда пациенты рассказывают нам о каких-то своих проблемах, даже психологических кому-то что-то вот именно нужно высказаться, поговорить не, все, не со всеми родственниками, они могут. То есть а психолог берет на себя эту вот огромную
1: роль и нам с ними, конечно намного проще. Есть связь у врача и психолога прямая то есть да. име... это, да, то есть психолог обращает внимание врача на ту или иную особенность конкретного человека. Да? Бывает, я что про... даже пациенты не всегда
0: нам рассказывают все свои жалобы, а потом приходит психолог и нам говорит что а у него еще вот это, а у него еще вот это. Приходишь, вроде бы спрашиваешь, нет, а психологу рассказал, а врачу нет.
1: Бывают ну это такие да, моменты. и даже дело не в степени доверия врачу, а тут, наверное, может быть, ну как -то... на что-то не обратил внимания, а в процессе просто
0: вот такой вот спокойной беседы уже говорит, а у меня еще, предположим, вот такие-то жалобы появляются. Угу, угу. Поэтому
1: тут... То есть, по сути дела, человеку нужно а, в трудные ситуации, да, когда ему нужно принимать решение, а повышенное внимание и в данном случае не только врача, но и сопутствующих специалистов. Абсолютно верно. Как трудно пациенту, по вашему мнению, принять решение о терапии? Ведь терапия может быть такая-сякая, а ты при этом можешь быть совсем не в теме. Ну вот я, например, впервые услышала, что есть такая штука, как фотодинамическая терапия, к примеру. Ну, не так часто мы
0: даем право выбора пациенту, мы рассказываем, какие варианты есть, и говорим, что вот в вашем случае лучше всего вот такой вот метод лечения уже. Да, есть варианты, рассказываем преимущества или недостатки. Ну, поэтому... У них мало вариантов выбора, поэтому чаще всего говорим, что первым этапом у нас должна быть химиотерапия, после этого там хирургическое лечение, и следующим этапом мы закрепляем эффект, опять же, химиотерапии. Поэтому тут у нас в этом плане все достаточно хорошо. У нас есть основные стандарты, от которых мы крайне редко когда отступаем.
1: Но ну, в этом смысле, наверное, может быть, это и хорошо, потому что человек может находиться в психологически неуравновешенном состоянии, может сказать, нет, давайте не будем делать этого, и давайте вообще ничего не будем делать. Очень часто так бывает, когда
0: приходят к нам на консультации просто амбулаторно с, с целью получения второго мнения, мне сказали, нужно делать операцию, я не хочу. И вот тут приходится доказывать, что действительно вам правильно порекомендовали в вашем случае, действительно первым этапом нужно сделать операцию. И когда они услышат
1: второе, третье мнение, уже тут. Не... Берегите себя, Надо. друзья мои, берегите себя. Это Анастасия Марьенко, врач-онколог а, и заведующий онкологическим отделением Здоровый клиники Евроонг. До встречи.